0: И сегодня тему своей проповеди я назвал очень просто – «Обязанность прощать». Мы будем сегодня рассматривать только один, 35 стих, 18 главе Евангелия от Матфея, который ставит такую жирную точку в этом вопросе, в вопросе прощения. Итак, обязанность прощать, обязанность прощать. Еще раз хочу напомнить, что вот те... Те темы, которые мы поднимали, о способности человека прощать, о церковной дисциплине, да, о необходимости правильно обличать согрешающего – все это инструменты созидания, все это грани одного большого служения, созидательного влияния. И если открыть эту 18 главу Евангелия от Матфея, то мы видим, как здесь последовательно все вот это вот прослеживается. Одна за другой идут эти мысли в словах Христа, и заканчивается глава, конечно же, много очень времени уделено вопросу прощения, о том, чтобы мы научились прощать. Мы выкладываем аудиозаписи наших проповедей в интернет, и я обратил внимание, что проповедь, которая у нас называлась «Как научиться прощать», она набрала в несколько раз больше прослушиваний, чем обычно рядовая наша проповедь набирает. И, не знаю, мне казалось, ну это может быть не так интересно, а с другой стороны, ведь само название, сам заголовок говорит «Как научиться прощать». Значит, это, это актуально это актуально. И человек, которого беспокоит этот вопрос, увидев эту проведь, ну я бы на, если бы у меня это была э, вот горячая такая тема, я бы обязательно послушал, потому что, ну, предполагается, там будет ответ на эту тему, на этот вопрос. Вот, поэтому, конечно же, эти э, темы очень актуальны, необходимы. Мы сегодня поговорим о способности прощать, именно как о нашей обязанности. Именно как о нашей обязанности. Я прочитаю конец 18 главы Матфея с 33 по 35 стихи. Это конец притча о двух должниках. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь «Отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». И 35 стих, как мораль этой притчи, как вывод. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Очень серьезные слова, правда же. К сожалению, многие люди, в том числе и верующие, довольно часто воспринимают слова Христа как нечто далекое от практической жизни, как некие философствования на разные такие вот важные жизненные вопросы, но далекие от практики нашей жизни. Я не так часто встречаю людей, кого слова Иисуса Христа приводили бы буквально в трепет кто прочитав то, что сказал Христос, не находил бы себе места, не мог бы спать, есть, чем-то другим заниматься. Настолько его захватили эти слова, настолько они ставят человека в неудобное положение, настолько они, обладая внутренней властью, авторитетом, обязывают, буквально обязывают человека менять свою жизнь. И человек, ну, в замешательстве, человек в, в таком состоянии, когда он Господи, а как, как мне так жить? Как мне поступать-то по Слову Твоему? Когда Слово Божие до глубины души трогает человека, значит, недалеко Царство Божие от такого человека. Недалеко. И здесь вот этот 35 стих он содержит очень радикальное высказывание Иисуса Христа, суть которого заключается в том, что между тем, как Бог нас прощает, и между тем, как мы прощаем наших должников, существует определенная взаимосвязь. Есть связь между двумя этими вещами. И связь это выражается очень просто – Христос говорит, если ты не прощаешь своим должникам, Отец Небесный тебя не простит. Как можно пройти равнодушно мимо этих слов? Как эти слова могут не касаться человека? Только если он не всерьез относится к Богу, к Библии. Только если он отмахивается от этого. Но ведь если начать думать над этой фразой, Тогда человек приходит к необходимости как-то себя оправдывать, потому что мы после этих слов все пытаемся заглянуть в свое сердце и попытаться найти, если кто-то, кого мы не простили, если кто-то, кто остался там внутри нашего сердца, непрощенным, и мы, конечно же, находим. Мы находим. И, найдя таких людей, найдя вот эти моменты непрощения, или, может быть, мы бы хотели простить, но у нас никак не получается. Мы волей-неволей начинаем себя оправдывать. Мы начинаем... А те особенно, которые подкованы немножко в богословских вопросах, они начинают рассуждать так, подождите, ну, подождите, подождите, подождите. А как же тогда спасение по благодати? Получается, что Бог не простит меня в вечности, если я тут не прощаю своих должников. То есть... А если Он меня спасает, то это только по, по одной причине, потому что я прощаю своих должников. Значит, это вот моя заслуга, моя же заслуга, я прощаю. И за это Бог меня простит. И получается, что, а как же благодать вы спасены, не отдел, чтобы никто не хвалился, какая-то неувязочка получается. И это успокаивает людей. Другие пытаются рассуждать в другую сторону пытаясь до безумия детализировать. Знаете, иногда э, мы, пытаясь оправдать себя, доходим до таких умопомрачительных э, аргументов, что э, это Христа приводило в, в удивление. Он говорит, что вы за люди такие. Вы комара отсаживаете, а верблюда поглощаете. Вы все наоборот делаете. И мы начинаем детализировать, но подождите, а до какой степени прощать? А как много прощать? Потому что ну, мы же все понимаем прекрасно, что вот так вот абсолютно, бесконечно, безгранично, всех за все всегда, при любых обстоятельствах. ну никто не может прощать. Никто. Понятно, что где-то как-то. Так вот, до какой степени, чтобы и нам было прощено? И казалось бы, здесь возникает какое-то противоречие. Но действительно, как с этим разобраться? И вот я попытаюсь сегодня с Божьей помощью разобраться в этом вопросе. И, знаете, когда дело какое-то сложное, то для того, чтобы э, выполнить его, нужно всегда его разбить на части и по частям. Знаете, есть такая присказка известная. «Как съесть слона?» Он же огромный. «По кусочкам». Вот. И когда есть что-то сложное, если мы разбиваем это на части, и, как китайцы говорят, «дорогу осилит идущий», и любой путь, даже самый длинный, он всегда начинается с короткого, маленького, первого шага. Так вот, я хотел бы с двух сторон посмотреть вот на этот 35 стих, чтобы разобраться в нем. И что это за две стороны? Но ну, прежде всего, мне кажется, нам нужно посмотреть, как нас Бог прощает. Вот как прощает Бог. Потому что... Поняв это, мы для себя наверняка найдем какие-то э, жемчужины, какие-то э, подсказки, которые помогут нам научиться прощать, как Он нас простил. Потому что мы-то призваны к чему? Прощать так, как Он нас простил. А если мы не изучим и не поймем, как Бог нас прощает, как мы можем выполнить эту заповедь, как мы можем прощать, как Он. Мы будем прощать, как мы, в силу своих там способностей, широты души и прочих своих аргументов, которые мы себе приводим. Так вот, вначале давайте посмотрим, как прощает Бог. Что вообще такое Божье прощение? «Так и Отец мой поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Как прощает Бог. Мы видим, что здесь Божье прощение как бы поставлено, или лучше так сказать, обусловлено нашими действиями. А Мы же говорим, что Бог безусловно прощает, Бог безгранично прощает. А здесь вроде бы получается, что Его прощение обусловлено. Не должен ли всепрощающий Бог прощать вообще без всяких условий? Вообще, правомочно ли сравнивать здесь Бога в этой притче с этим государем, который, видя, что должник в принципе не может отдать долга, понимает, а он берет, бросает его в тюрьму. Хорошо, что тот там вопить начал, просить милости, прощения. А если бы не начал? Слава Богу, что так благополучно сложилось, что государь внял э, мольбам и все-таки простил. Смысл-то в притчи в безграничном прощении, тогда ведь и Бог должен всех всегда за все прощать. Казалось бы, противоречие но на самом деле противоречия здесь нет. Здесь показана очень важная зависимость, которую мы сформулируем, но к ней нужно подойти сейчас, чтобы она была понятна. Знаете, это не единственное место, где в Библии, в Новом Завете, где наша или так скажу где Божье прощение обусловлено нашими действиями прощаем мы или не прощаем в Евангелии от Матфея в 6 главе мы находим образец молитвы которая известна как молитва Отче наш помните вот. любая молитва представляет собой конечно же просьбы просьбы мы просим что-то и вот все просьбы в молитве Отче наш если внимательно посмотреть, мы можем заметить, они все безусловные. То есть они не поставлены в зависимость от каких-то условий. Да? Господи, дай нам хлеб на, на каждый день. Да? Не веди нас в искушение. Все. То есть нет никаких условий. Мы просто просим и, и, и ожидаем, что Бог поможет нам. И вот одна просьба, одна просьба. Посмотрите, Матфея 6.12, она все-таки условна, она обусловлена. И посмотрите, как это звучит. «И прости нам долги наши». Просьба же, просьба, мы просим, Господи, прости нам долги наши. И казалось бы, зачем продолжать? Ну зачем вот дальше эта фраза-то, а? «Прости нам долги наши», как и мы прощаем должникам нашим. А если мы не прощаем... Мы сами рубим сук, мы, мы, мы не прощаем, мы говорим, Господи, прости нам, как и мы прощаем, а мы не прощаем. Значит, и все, мы как бы сами себе по рукам бьем. И не введи нас в искушение, нет условия. Избавь от лукавого, нет условия. Хлеб дай насущный, нет условия. А вот прости нам, как мы прощаем. Как интересно. Потому что есть связь. Между Божьим прощением, которым Он нас прощает, и нашим прощением, которым мы прощаем своих должников. Есть эта взаимосвязь. И вот об этом и мы и говорим. Более того, более того заканчивая молитву «Очий наш», Христос поясняет вот именно эту часть, 12 стих, эту часть этой молитвы. И посмотрите, если почитать дальше, 14-15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот уже три конкретных раза в рамках одного Евангелия от Матфея подчеркивается эта мысль. И где бы вы ни читали, о Божьем прощении всегда в Священном Писании э, есть отсыл на вот эту связь, есть ссылка на эту связь. Бог прощает нас, мы прощаем своих должников. Есть связь всегда, всегда есть связь. И вот э, Христос детализирует и говорит, поймите, поймите, что Ваша способность прощать ваших должников – это ничто иное, как ваша обязанность. У вас нет выбора. У вас не остается свободы выбирать. Если вы считаете себя детьми Отца вашего Небесного, значит, это ваша обязанность. А многие люди в мире даже это понимают. Осталось научиться христианам этой истине. Почему я говорю, что в мире даже многие понимают? Мне вспоминаются строчки из одной старой песни, там такое четверостишее. «По-разному бывает, по-всякому случается. То мне мечтается, а то скучается. Друзья вдруг забывают, я их потом прощаю. но ну, а прощение прощается». Осталось христианам в это поверить, принять и жить так. «Прощение прощается». Давайте посмотрим, как вообще действует прощение, чтобы понять вот эту связь между Божьим прощением и нашим прощением, как мы прощаем. Мы иногда, знаете, как в каком ракурсе рассматриваем вопрос прощения? Мы всегда сравниваем и задаемся таким вопросом, «Господи, а почему Ты этого благословляешь? А меня нет». Даже лучшие из людей, такие, как апостол Петр, вроде бы такое сокрушение пережил, отличная встреча со Христом, когда Иисус три раза спрашивает, любишь ли ты меня? Да, Господи, люблю, ты все знаешь. Казалось бы, ну уже все, сердце Петра расплавилось, там благодать Божия, там Дух Божий. И тут Петр видит, рядом с Иисусом еще один товарищ нарисовался, младше его. Причем это важно, надо младший его, менее достойный. И, и Петр, куда у подевалась вся эта благость Божия? Говорит, «Господи, а он-то чего? Я же, есть я и ты, а он чего?» Мы все время сравниваем, почему ты его благословишь больше, а меня меньше. А почему у него такая машина, Господи, а ты мне такую дал? А... И с прощением у нас то же самое. Господи, а почему ты этого прощаешь, а этого не прощаешь? И нам в голову не приходит вообще найти, сформулировать правильный вопрос. А правильный вопрос, наверное, должен звучать так. А вообще, почему Бог вообще в принципе должен кого-то прощать? И должен ли Он кого-то прощать? Вообще, почему Бог прощает? Ведь а, Бог по своему определению, если так можно сказать, это тот, а, помните, как а, Господь обращается к Еву и говорит, кто меня предварил, чтобы мне ему воздавать. Бог никому ничего не должен. Бог никому ничем не обязан. Над ним никого нет. Он Бог. И Он вообще никому ничего не должен. Почему же он прощает? Откуда вообще возникла необходимость прощения? Да все оттуда же. Люди, после того, как Бог их сотворил, они взбунтовались против своего Творца. И грехопадение – это не что иное, как бунт, как восстание, как революция, которая свергла власть Божью над человеком и э, вознамерилась поставить свою власть. Потому что если посмотреть вторую главу книги Бытия, когда Бог сотворил человека, там удивительная вещь прослеживается. Посмотрите, Бог сотворил первых людей. Кто решал, когда они появятся? День, дату, момент во времени, кто решал? Бог или сами люди? Бог. Не от Адама это не зависело, не от Евы это не зависело. Хорошо, Бог создал Адама и Еву, и поместил их в определенное место на земле. В Едемский сад. Не на Северный полюс, не в Бразилию, где много диких обезьян, не в Африку, а вот в Междуречьях, Тигр и Ефрат, там вот. Кто решал, где будут жить первые люди? Бог или человек? Бог. И когда Бог поселил им там, Бог дал им задание, сказал, вы будете заниматься возделыванием сада. Кто решал, чем человек будет заниматься? Бог или сам человек? Опять Бог. Когда Бог посмотрел на Адама и э, увидел, что нет помощника, достойного ему, он сказал, «Э, у тебя будет жена. Вопрос, кто решал, Будет у человека жена или не будет? Бог или сам человек? Опять Бог. Хорошо, сотворил жену, привел. Кто решал, как она будет выглядеть? Какой она будет? Бог или сам Адам? Опять Бог. Мне в последнее время иногда так забавно, слушать вот эти истории, Господи, когда, значит, парни там или девушки, вот, Господи, дай мне такую жену, и они начинают там пальцы загибать, чтобы ноги метр пятьдесят были длиной, чтобы худенькая была, чтобы красивая, умная, при деньгах послушная. Мне всегда... После такого перечисления хочется спросить. Слушайте, ну, если вы даже и найдете такую. Вот можно вам задать вопрос. Ей ты зачем? <свят> ну, вот зачем? У нее и так все есть. А ты такой вот маленький, лысый, толстенький. Ну, куда? А, и, и люди сами определяют. Или когда девушки там пишут. Господи, я хочу, чтобы он был вот такой, с такими глазами, с такими... Я все время их отправляю в бытие. Кто решал вопросы внешности и прочие стандарты, характеристики, технические характеристики? Бог решал. Если мы дальше будем рассуждать, просто я стараюсь время все-таки экономить, то вы увидите, что все решал Бог. Почему? Потому что у Него власть. Потому что Он определяет. Он как Творец, Он как Господин. От Него все исходит. В этом проявлялась Божья власть. И дьявол приходит к человеку и говорит, слушай, ну ладно, что-то там все. Мы сами с усами, давай как-то ты сам будешь уже определять. И какая Ева у тебя должна быть, и какая не быть, и сколько детей, и прочее, прочее. Давай как... И люди свергли власть Бога. И люди сами стали решать, что, где, когда, с кем, как, почему и так далее. И вот когда произошел этот бунт, то человек взбунтовавшийся против Бога, он ничего другого, кроме как гнева Божьего, не заслуживал. Гнев Божий. Друзья, если Бог гневается, это страшно. Это страшно. Но люди не всегда серьезно воспринимают Бога, не всегда осознают Его величие, могущество, не всегда осознают масштабы Божьего гнева. Интересно как. Людей, когда человек сталкивается со стихией какой-то. Вот мы недавно с женой посмотрели фильм землетрясение, землетрясение, которое произошло в Армении 7 декабря много лет назад. И знаете, действительно фильм так снят, что ты просто весь фильм плачешь, тебя потрясает, как это сегодня благодаря технологиям, компьютерам все это, это так реально все воссоздано. И это страшно, это страшно, что как вот эта вот вся стихия. Земля чуть-чуть колебаться начала, и все рушится, люди гибнут. Кажется, просто все, конец света. И людей в ужас это приводит, в шок приводит. Люди трепещут перед стихиями, но не трепещут перед Богом, который сотворил эти стихии, который управляет этими стихиями. Одно это землетрясение, казалось, конец света наступил. А когда написано, Вселенная поколеблется, Вселенная, не просто Земля в одном месте, Вселенная поколеблется. Людей не впечатляет гнев Божий, они как-то слабо себе это представляют. Они не бо... Мы... Человек электричество больше боится, чем гнева Божьего боится. И когда мы говорим о прощении, то важно понимать, что абсолютная Божья святость неизбежно требует наказания грешника, для каждого грешника. Бог не может просто закрыть глаза и не обращать внимания, ну ладно, там люди взбунтовались, да, ну и не страшно, ничего, ничего может там изменится. Нет, нет. Когда Господь предупреждал, что если человек согрешит, Он говорил: Ты смертью умрешь. Жизнь не будешь жить, а смертью умрешь то есть, как это смертью умрешь? Но это в еврейском языке эта э, словесная форма подчеркивает максимально страшное последствие, что может произойти. И, и Бог не шутил. Знаете, иногда люди думают, что и у Господа так, как у нас. да, Знаете, в России про законы что говорят? Суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Но у Бога не так, поверьте. Если Господь сказал, смерть умрешь, вот ни, ни на йоту там ничего не изменится. И уже были прецеденты, когда Бог изливал свои суды. Посмотрите, если вы откроете 2 Петра, 2 главу, с 4 по 11 стихи, там очень интересные слова мы находим. 2 Петра 2, 4 и дальше. Смотрите. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюстина суд для наказания, Смотрите, Бог ангелов не пощадил. Почему Он людей должен щадить? Интересно. Дальше идем. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, правед, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Значит, первый а, прецедент – это когда Бог не пощадил ангелов своих. Второй прецедент – когда Бог уничтожил допотопный мир – а исследователи Библии по разным оценкам, но ну, практически все сходятся, что количество людей вот этого допотопного мира вполне могло достигать до 10 миллиардов. Это больше, чем сейчас живет на земле. Это более, чем сейчас есть на земле. Так вот, Бог не пощадил этого мира. И все эти миллиарды людей были уничтожены, кроме семьяное. Бог не шутит. Дальше мы смотрим. «Если города садомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». То есть, для чего все это? Для чего эти суды Божии? В пример. Чтобы мы страх имели, чтобы мы не относились небрежно к этому. И вот смотрите, логика этого отрывка. Если Бог вот так вот серьезен в отношении своего гнева, то, конечно, знает Господь. Две вещи. Как избавлять благочестивых от искушений? И вторая вещь. Как беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания? Бог знает. И в то же время, и в то же время, хотя Бог его святость требует, чтобы грех и грешник были наказаны. Мы знаем, что Бог также есть любовь. И вот в Боге каким-то удивительным образом переплетаются эти два, я даже не знаю, сказать, свойства, качества. Нет, я буду не прав, если так скажу. Две его... Знаете, вот почему не сказано, что у Бога есть большая-большая любовь. Вообще сказано, Бог есть любовь. Он сам есть, это его сущность. Это даже не качество его характера, это его сущность. Точно так же и его святость – это его сущность. И вот в его сущности вот эти две, две чего-то переплетаются – святость и любовь. И святость требует абсолютного наказания, а любовь требует спасения, прощения, помилования. И как? Как найти? Если, если святость, если это одна сторона ищет э, суда, излияние гнева на грешника, то любовь не может просто обойти этого всего. Любовь всегда ищет возможность, как удовлетворив святость, все-таки спасти согрешившего. И на самом деле, если бы мы не знали, о чем говорит Библия, и нам бы поставили такую задачу, мне кажется, никто бы не смог найти решение. Но никто но Бог нашел это решение. И решение заключалось в том, чтобы а, второй а, ипостасии Божества, Сыну Божьему, воплотиться в человеческое тело, стать Бога человеком на земле. И весь Божий гнев, который должен был обрушиться на человечество грешное, взять на себя тем самым полностью удовлетворив святость Божью. Но этим самым избавив людей взяв на себя то, что люди должны были пережить. Только людей бы это неизбежно, окончательно погубило бы. Но благодаря каким-то, какому-то удивительному промыслу Божьему Бог воскрешает Христа из мертвых. Когда он, он испил весь гнев Божий, Бог воскрешает Христа из мертвых. И в его воскресении дарует каждому грешнику возможность обрести прощение. Это не потому, что он обязан был нас прощать. Это потому, что его любовь искала и нашла путь, как, не нарушив никаких законов во вселенной, все-таки спасти грешников. И это удивительно. Единственная причина, по которой Бог прощает человека, заключается в Божьей любви и только в Божьей любви. Ни в коем случае не в нас. Иногда проповедники говорят, ну, знаете, Бог на нас, на всех смотрел и видел, что мы ну, настолько хороши, настолько хороши, мы настолько ценны, что Он ну, не мог так пройти мимо из-за нашей ценности, из за того, что мы такие, ну, мы, мы же венец творения. Вот Бог, пошел, Бог вообще вывернул все карманы и заплатил всю цену. И люди не понимают, если вы так мыслите, вы хотите сказать, что причина, почему вас Бог спас, заключалась в вашей ценности. Что вы настолько были цены что вас стоило спасать. Это полностью противоречит Евангелию. Полностью. Истина заключается в том, что причина не в нас была. В нас без Бога, мы безбожники, в нас нет никакой ценности. И когда Бог смотрел на нас, ничего кроме Отвращения мы не вызывали. Иногда, знаете, есть такие сердобольные девушки, женщины, бабушки, старушки. Вот непогода, снег, дождь. Они на улице стоят там и слышат так. Увидят кого-нибудь котенка. И вот он такой вот, жалкий, лапочка такая. Вот этого хочется спасти. И они его спасают, потому что вот он им понравился. И это еще можно понять, когда ты спасаешь, но потому что тебе помню, ты какую-то ценность увидел вот в том, что ты хочешь спасти. Но когда Бог на нас смотрел, погибших, Он не видел никакой ценности. А ее и не было никакой ценности. И если Он нас спас, то не, тут, не потому, что э, мы были настолько ценными. Причина только лишь и исключительно в Его любви. Посмотрите, как Иоанн пишет об этом, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал сына своего дядора, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жить вечную. Не сказано, примерно так же не сказано, ибо настолько ценен был человек, что Бог не мог мириться с этим, Бог не мог пройти мимо, Бог не мог оставить все так. И он отдал, он вывернул все сокровищницы небес, и он сполна заплатил, чтобы всякий грешник был бы спасен. Нет, нет. Римлянам 9:16, смотрите, просто проясняет, ну, да нельзя ситуацию. Итак, помилование, Римлянам 9:16. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Помилование зависит не от того, кто хочет быть помилован. Вот мы пропадали в грехе, мы хотели бы быть, спас... мы хотели бы не погибать, не погибнуть, но от нашего желания ничего не зависит. От нас вообще ничего не зависело. И не от подвязающегося. Подвязаться – это старое русское слово, которое означает стараться, прилагать максимальные усилия к чему-то, чтобы чего-то достигнуть. И вот даже если бы мы все усилия приложили, чтобы Бог нас простил, недостаточно. Не, не от нашего желания, не от наших усилий, не от нашей ценности. Почему Бог нас спас? Причина только в нем, причина только в его любви. Иногда люди пытаются искать эту причину в себе. И я так делал. Я, я был очень рад, что Бог меня спас, но очень быстро я обратил внимание на то, что рядом со мной было много более достойных, более лучших людей, что ли, чем я. И я задал вопрос Господи, почему ты спас меня? Они более достойны, а ты меня спас. И на какое-то время меня это даже убедило в том, что значит я лучше их. Богу-то Богу виднее, и он видит, что я лучше их. И я в таком заблуждении ходил какое-то время, и это привело к тому, что я просто уже я думал, что приходя на служение, приходя в Божий дом, я, я ему оказываю честь. Он должен спасибо мне сказать. Я пришел. Олег пришел. Ц, ангелы, Ша. Он пришел. Да, избранник Божий. Помазанник Божий. Как мы иногда заблуждаемся, друзья. Причина в Боге милующем. И вы никогда не поймете, почему Бог вас спас. Вы никогда не ответите себе на этот вопрос. Вы никогда не, не, не сможете детализировать ответ. Потому что причина только в Боге, и Он ее вам не открывает. Он говорит только в общем. Он вас возлюбил, вот и все. И это прощение, оно не приходит к нам автоматически. Вот Христос умер за всех людей на кресте, воскрес из мертвых, и все автоматом прощены. Нет, прощены только те, кто принимают это. Есть Божья сторона, Бог обеспечил возможность спастись. Должна быть человеческая сторона. Человек должен принять это, не отвергнуть, принять. Вот почему я говорю, что если какой человек оказывается в аду, то он там оказывается не за свои грехи. Потому что за грехи уже давно заплачено Христом. Я всегда людям говорю, если вы окажетесь в аду, то никак не за свои грехи. Я начинаю проповедовать людям. И человек говорит, да не, брось. Я бы рад бы в рай, да грехи не пускают. Я говорю, друг, если ты когда-нибудь попадешь в ад, то только не за свои грехи. С твоими грехами уже расплатился Христос. Все, их уже просто нет. Люди так удивленно смотрят, как? «А как это? Ну-ну-ну, а, а, и, и почему я окажусь в аду?» Я говорю, если вы окажетесь в аду, то только по одной причине. Потому что вы не приняли того, что сделал для вас Христос. Он простил вас, Он искупил вас. Вы не принимаете, не верите в Него. Вот за это, за неверие в благодать люди оказываются в аду. Не за свои грехи. Хорошо, а как практически Бог прощает? Мы сейчас поговорили о том, в принципе, почему Бог прощает, да, но как практически Он прощает. И здесь я хотел бы выделить два момента. Немножечко поговорить о вечном Божьем прощении и о ежедневном Божьем прощении. Я провожу это разделение, чтобы лучше понять тот главный вопрос, который я в самом начале проповеди задал. Итак, что значит вечное прощение? Вечное прощение – это то, что нужно человеку для того, чтобы быть спасенным, чтобы не идти в ад чтобы вечность проводить в небесах с Богом. Смотрите, об этом написано в Колосянам, 1 глава 12-14 стихи. Если вы откроете, Колосянам, 1 глава 12-14. Здесь сказано, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Мы имеем в нем прощение грехов. И здесь речь идет о каком прощении? О вечном или о ежедневном? О вечном прощении. О вечном прощении. Это то прощение, которое, благодаря которому мы спасены от ада. Посмотрите, от чего зависит это, это прощение. Посмотрите, Значит, оно же не само по себе оторвано. Вот в нем прощение и все. Это прощение возможно только благодаря тем действиям, которые мы выше видим. Смотрите, в 12 стихе сказано, что Бог призвал нас. Раз, действие, да? 13 стих. Бог избавил нас от власти тьмы, от власти дьявола. Это второе действие. Третье действие. Он ввел нас в свое царство. Да? И четвертое. Он искупил нас кровью Сына Своего. Четыре действия. Призвал, избавил, ввел, искупил. Только поэтому мы имеем прощение. От чьих действий зависит вечное прощение? От действий Бога или от действий человека? От действий Бога. Потому что человек ничего не может для, для себя сделать в плане вечного спасения. Теперь идем дальше. Смотрите, кто пережил эти действия Бога на себе, кого Бог призвал, кого Бог избавил, кого Бог увел, кого Бог искупил, те имеют Божие прощение те имеют Божие Прощение Теперь, способность прощать ближнего является неотъемлемой характеристикой тех, кто уже имеет Божие Прощение Вот если я имею Божие Прощение, если я рожден заново, если я рожден свыше, то это характеристика моего естества Я имею способность прощать ближнего и вот когда Христос говорит эту фразу, «Так и Отец Мой поступит с вами, если вы не простите своего ближнего», этими словами Христос подчеркивает мысль о том, что ваша способность прощать ближнего – это индикатор, это некий маркер, указывающий на то, что вы рождены слышь. Если Отцом Небесным прощено вам, значит, вы сможете прощать другим. Но если вы не имеете вот этого вечного Божьего прощения, вот что с вами не делая, вы не сможете прощать. Это не угроза. Эти слова не, не угроза, типа, вот не будешь прощать, и тебе не проститься. Нет, это, 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 это индикатор, который показывает, что только рожденные свыше люди имеют способность безгранично прощать своего ближнего. Конечно, это не означает, что рожденным свыше так легко это делать, так легко прощать. Поймите, прощать всегда тяжело. Это всегда очень больно, тяжело, это многого стоит, это трудно. Но те, кто рожден свыше, они всегда осознают, я должен простить. Он, может, не хочет, но он понимает, я должен, мне нужно. И, может быть, очень трудно это дается, но человек ищет, человек просит, помогите. Помолитесь из меня, чтобы Бог укрепил меня, я мог простить. Человек ищет, как мне простить. Почему? Потому что он понимает, я должен, я должен. Это обязанность. Прощать – это обязанность. Почему? Потому что мне прощено. Мышление таково у рожденных свыше. Невозрожденный человек даже думать об этом не будет, даже заморачиваться не будет. Он просто отказывается прощать. Он будет искать, как мстить, а не как прощать. Итак, вот то, что касается вечного прощения. Мы не будем здесь долго находиться. А, связь между а, вечным Божьим прощением и нашей способностью прощать ближнего такова. Если мы пережили на себе вечное Божье прощение, тогда мы, мы сами сможем прощать наших должников. Если мы не пережили этого прощения, если мы не рождены заново, мы не, а, мы не попали под эти вот четыре действия, который Бог совершил в нашей жизни, тогда мы не сможем прощать. Тогда мы даже не будем стараться, мы даже не будем пытаться прощать. Мы будем думать, как отомстить, как, как э, восстановить справедливость. Теперь, это что касается вечного прощения, Бог простил нас, и, и это прощение дает нам спасение от ада в вечности. А теперь, что такое ежедневное прощение? Ежедневное прощение. Ежедневное прощение. Знаете, мы, мы говорили, что человек, если рожден свыше, и кто-то его обидел, он признает, что ему нужно простить, признает. Но в силу тех или иных причин он не прощает. И вот он живет в этом состоянии, я не прощаю, хотя знаю, что должен. Но я не прощаю. Но знаю. Вот об этом сейчас мы немножечко поговорим. Такой человек, рожденный свыше человек, еще раз повторю, он не лишается вечного спасения, он не, перест... он не теряет свое спасение, он не теряет вечного прощения, но он лишается ежедневного прощения Божьего. Чтобы лучше понять это, я приведу такую аналогию. Представьте семья. Отец, мать, дети. Семья, в которой есть родители и дети. Согласитесь, это частое явление, когда дети что-то делают не так в семье. Когда дети провинились перед родителями, и родители их наказывают. И вот чтобы отношения... Ну, естественно, когда, когда, когда дело дошло до наказания, понятно, что отношения между родителями и детьми уже нарушены. И вот что должны сделать дети, чтобы взаимоотношения восстановились, наладились? Попросить прощения. А родители должны их простить. То есть дети должны покаяться, дети должны попросить прощения. Но пока дети не каются, а, согласитесь, Практика такова, что дети не спешат признавать свою вину. И вот пока дети не признают своей вины, родители остаются недовольными детьми своими. Правда же? И взаимоотношения нарушены. Напряжение царит во взаимоотношениях. Но перестают ли родители любить своих детей? Нет. Выгоняют ли родители своих детей из дома? Нет. Отрекаются ли они, говоря, что все, у меня больше нет детей, вы мне не дети? Нет. Что меняется? Меняется ежедневное хождение, взаимоотношения с родителями. Да, Вот это не, не вечный аспект взаимоотношений, а вот ежедневный нуждается в восстановлении. Подобно этому и в семье Божьих детей – Бог наш Небесный Отец, мы Его дети, и мы, как дети Его, иногда делаем что-то не так. Когда мы провинились перед Богом, то Бог нас наказывает, именно как Отец наказывает детей. Об этом в послании к евреям написано, 12 глава, 7 стих. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? Иногда мы смотрим на неспасенных людей и думаем, они столько зла творят, почему им наказания нет? Они не дети Божьи. И все их наказание ждет их в вечности. На земле их Бог не наказывает. Но смотришь на христиан, казалось бы, как пророк говорил, в какое место вас еще бить, дети мои непослушные. Бог их наказывает и наказывает, наказывает и наказывает. Почему? Потому что они дети. Бог наказывает своих детей здесь, на земле, чтобы в вечности они были в вечном блаженстве. И порой Бог не трогает здесь на земле грешников, которые не являются Его детьми. Просто не трогает. От чего создается ощущение безнаказанность, Потому что все наказание их ждет в вечность. Нам надо это понимать. И вот Бог наказывает нас, если мы что-то делаем не так. Перестаем ли мы от этого быть э, Божьими детьми? Нет. Отрекается Он от нас? Нет. Перестает Он нас любить? Нет. Нарушается ли наше вечное спасение? Тоже нет. А что нарушается? Наше ежедневное хождение. Помимо вечного прощения, мы нуждаемся в каждодневном Божьем прощении. Вот о чем идет речь. И э, Бог предусмотрел вот такое каждодневное прощение для своих детей, зная, что они будут делать что-то не так, и Бог будет их наказывать. И вот смотрите, 1 Иоанна 1,9 написано, «Если же мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это только для Божьих детей. Как только мы признаемся перед Богом, Он нас прощает. Это не вечное прощение, это прощение на, на, вот этот, на сегодняшний день. То что, то, что было разрушено, то, что лишило нас мира Божьего, мы покаялись, и Бог простил, и мир Божий вернулся. Знаете, мир Божий в сердце, когда, человек, когда христианин, это для верующих только, когда христианин живет с постоянным миром в сердце, это признак того, что человек ходит во свете, человек ходит в послушании. Потому что если человек начинает не слушаться Бога, нарушается э, гармония взаимоотношений каждодневных, и человек теряет этот мир. И потерянный мир свидетельствует о том, что Человек в неправильном положении перед Богом. Он не потерял вечного спасения. Ему нужно признаться в своем грехе и восстановить прощение каждодневное, чтобы ходить в каждодневном прощении. Смотрите, как дальше Иоанн продолжает об этом писать. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если бы кто согрешил, а вы же будете согрешать то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он наш адвокат. Вот это ходатая слово в греческом оригинале, там стоит слово адвокат. Он наш адвокат. Смотрите, что делает Христос. Христос приобрел нам вечное прощение, благодаря которому мы спасены в вечности. И Он сейчас нам обеспечивает каждодневное прощение, когда мы, будучи уже христианами, что-то не так делаем, потом каемся, мы получаем прощение. Два аспекта прощения – вечное и каждодневное. Благодаря каждодневному прощению мы продолжаем сохранять правильное отношения с Богом. Мы имеем мир в сердце каждый день. Хотел бы вам привести иллюстрацию жизни Божьего человека, который лишил себя ежедневного прощения. Это был Давид, царь Давид. Откройте Псалом 31. Давид был спасенным человеком, конечно же. И он наслаждался миром Божьим в сердце. И вот однажды он согрешает. И здесь, в этом псалме, Давид увековечивает свои внутренние переживания. Посмотрите. Псалом 31, с 1 стиха. «Блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты». Как торжественно это звучит. Это говорится о ежедневном прощении. Потому что смотрите дальше, что написано. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал», то есть он согрешил, и не спешил признавать свой грех. Не спешил каяться. Молчал. Мы тоже так часто делаем. Мы согрешили, затаились. Нам неприятно признавать свою неправоту, свою вину. Когда я молчал, что происходит? Бог забирает свой мир из сердца нашего. Потому что наши взаимоотношения нарушаются. Мы виновны перед Ним. И не просим прощения. И возникает натяжение. Отношения рушатся, рушатся. Каждодневные отношения рушатся. Хотя мы все же его дети, но каждодневные отношения рушатся. И вот к чему это приводит. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя». Бог, смотрите, когда человек нарушает что-то в хождении с Богом, да, виновен перед Богом, и не признается. Он обрекает себя на тяготеющую руку Божию. Бог будет давить на такого человека. Говорит, ты не прав. Тебе нужно покаяться. И человек настолько явно, даже физически это будет переживать. В чем это выражается? Он говорит, кости мои ветшают. Каждый день стенаю. День и ночь я чувствую тяжесть твою на мне. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Посмотрите, как... Народи говорят, как колбасит этого человека. Как его... Он место себе не находит. Он не знает, куда деть себя. И посмотрите, что, к чему в конце концов все э, приходит. Говорит, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония своего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. И вот когда Бог снимает вот это каждодневное прощение. И тогда Давид с такой радостью, с таким торжеством восклицает «блажен». Вот это слово «блажен» это означает максимально счастлив. Человек, кому отпущены беззаконие и чьи грехи прощены, покрыты. Радость возвращается, мир возвращается. Ты опять на крыльях паришь, ты летаешь, ты летаешь, ты летаешь. Друзья, как много сегодня можно видеть и наблюдать христиан, которые ходят унылые, подавленные, печать какого-то тайного тайной грусти какой-то вот на них, у них как будто крылья сложены, они унылые, подавленные, вялые, никакого дерзновения. И мы иногда спрашиваем: "Да как-то? Да ничего." Я как-то спросил такого человека, как дела, что он говорит. Ты не понимаешь, я как лот, утомленный обращением среди нечестивых людей. Я ему посмотрел в глаза и говорю, слушай, может это потому, что грех тяготит тебя. Ты упираешься, не хочешь признаться перед Богом. Человек, который упирается перед Богом, он будет подавлен. Он будет, как Давид описал в 31-м псалме. Но как только ты откроешь свой грех, как только ты попросишь, скажешь, Господи, прости меня, дурака. Прости меня. Как радость потоком наполнит тебя изнутри. Мир вернется, радость вернется, дерзновение вернется, счастье вернется. Ты будешь летать, парить на крыльях. И Давид восклицает, блажен человек, которому прощены беззакония, чьи грехи покрыты. Это удивительно, удивительно. Ежедневное прощение нужно нам для того, чтобы хранить Божий мир, для того, чтобы жить нормальной христианской жизнью. Если мы зададимся целью проанализировать свою жизнь, год подходит к концу, время подводить итоги, и люди обычно смотрят, что произошло в этом году, смотрят, что не так в моей жизни, анализируют себя, ищут. Может быть, есть в моей жизни какой-то неисповеданный грех, где я упираюсь, где я молчу перед Богом, где я не сознаюсь перед Богом. Может, это мысли какие-то, может, это поступки какие-то, может быть, это какие-то греховные желания. Я хочу, а Бог это запрещает. Может быть, это что-то, на что глаза мои смотрят, а я знаю, что не должны смотреть, а я делаю все равно. Может быть, это что-то такое, за что я должен попросить прощения у Бога? Что является для меня вот этим препятствием, почему мир Божий ушел из сердца? И может быть, проводя такой анализ, аудит духовный в своем сердце, вы там обнаружите, что это не просто какой-то грех. Может и грехи какие-то. А может быть, это человек, которого вы не простили. Может быть, это просто ваше непрощение. Может быть, это просто боль и горечь, оставшаяся от того, что вас кто-то обидел. Это осталось в вашем сердце, и она давит на вас, и она вам не дает покоя. Она будет тяготить вас, пока вы не простите этого человека от сердца, вы не обретете внутреннего мира. Вот. Бог так прощает. Бог прощает нас в плане вечного прощения. И Бог дает нам прощение в нашем каждодневном хождении с Ним, когда мы строим с Ним отношения каждый день. Уже вот это много, намного открывает нам глаза, согласитесь. Теперь давайте перейдем под конец ко второй части. Поняв, по верхам, конечно же, поняв, как Бог нас прощает, давайте посмотрим, как нам надо прощать? Чему мы можем здесь научиться, чтобы мы могли прощать ближнего, как Бог во Христе простил нам? И я хотел бы поделиться с вами тремя простыми очень принципами, чтобы они помогли нам в уходящем году. Итак, Смотрите, 35 стих, 18 глава Матфея. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению его». Как, каким должно быть наше прощение ближнего? От сердца. Каждый должен простить от сердца. Так и написано, прощать от всего сердца. Это не значит формально простить. Ну, я же христианин, да, но все, иди прощаю. На словах ты простил. А в сердце что осталось? А в сердце боль осталась. А в сердце горечь осталась. А в сердце тяжело. Так вот Христос говорит, «Не, не от слов не на словах прости, а от сердца прости. Это что прощение – это что-то, что происходит в сердце человека. Когда нас обижают, что-то происходит в сердце. Туда поселяется боль, туда поселяется горечь, Прощение, когда мы прощаем своему обидчику, это тоже что-то, что происходит в сердце, внутри человека, когда мы справляемся с горечью и с болью. Не всегда горечь и боль уходит. Есть какие-то вещи, с которыми человеку приходится жить всю жизнь. Но прощение – это либо когда тебе удалось избавиться от этого, Выкинуть это из своего сердца. Или же, если это такое, что ты с этим, тебе остается с этим всю жизнь жить, то ты имеешь контроль над этим. Ты укротил эту боль. Ты укротил это, э, эту горечь. Ты победил ее, хотя она и не исчезла до конца, но ты победил ее. Вот что значит простить от сердца. Мы должны понимать, что вот когда Бог призывает нас прощать, здесь есть как бы две стороны. Первая сторона – то, что человек-то зло нам сделал, да? Вот. И, и наша ошибка очень часто заключается в том, что пережив на себе зло со стороны ближнего, мы начинаем заботиться о восстановлении справедливости. Мы понимаем, что ему надо воздать. Ну, как-то наказать его надо, он же не прав, он же не прав. И вот Бог говорит, пойми, то, что он гадость сделал против тебя, я с ним разберусь, обязательно я с ним разберусь, это его проблема, он будет иметь дело со мной, это, но это его проблема, твоя же проблема, ты имеешь дело с горечью в своем сердце. Вот здесь, в своем сердце разберись, а с ним, с твоим обидчиком, я сам разберусь. Будь уверен, я разберусь. Вот что значит от сердца простить. Возьмите на вооружение этот принцип. Второй момент. Он вытекает из первого. Откажитесь от мести. Первое, то, что говорю, простить от сердца, это значит разобраться с тем, что происходит в вашем сердце. Второй момент. Откажитесь от мести. Не позволяйте себе мстить это не ваша проблема. Этим будет заниматься Бог. Ваша проблема разобраться с тем, что в вашем сердце, простить в сердце. Не боритесь за справедливость, не переживайте за должное воздаяние в сердце, в жизни вашего обидчика. Вообще-то не наша прерогатива. А наша задача или наша ответственность победить то, что происходит в нашем сердце, а разобраться с обидчиком. Это решает Бог. Посмотрите, как об этом написано Римлянам, 12 глава, 19-21 стихи. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему». Почему так сказано? Потому что, когда нас обижают, первое, на что мы порываемся внутренне – мстить. И мы занимаем место, с которого происходит мщение. А Бог говорит, это не ваше место. Место мщения – это место Божье. Бог там будет. И Бог будет решать, когда, где, как, в какой мере, каким образом воздать человеку, обидевшему вас. Это Бог решает. Это Бог делает. Поэтому дайте место Божьему гневу. Сами за себя не мстить. Потому что написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Потому что если мы начинаем мстить, мы себя возомнили Богом. Мы выполняем его работу. Не надо, он сам способен. Не пытайтесь стать Богом. Это ни к чему хорошему не приведет. А что делать? А вот что делать. Смотрите, итак, если враг твой голоден, накорми его. Как я его, как я его накормлю? И У меня же злость на него. В том-то и дело. Прости его. Победи злость. И видя, что он голоден, Прояви сострадание. Пусть не горечь обиды управляет твоим поведением, твоим отношением к нему. А любовь, когда, если у тебя в сердце любовь, и ты видишь голодного, что любовь говорит сделать? Накормить. Если жаждет, что любовь говорит сделать? Напои его. Вот дальше идет фраза, которую многие совершенно неправильно понимают. «Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли». Дело в, том, <смех>, дело в том, что... Почему так апостол Павел говорит? Потому что тогда была поговорка в народе, это было очень известно, поэтому он употребляет. Делая так, ты собираешь горящие угли. Вот как неправильно сегодня христиане понимают. Ага, значит так, мстить я не могу. а Вот я что делаю, что сделаю? Ага, я сейчас его добром закидаю. Накормлю, на, жри, ешь давай, напою, так, зубы раз... На, пей... Что тебе? На тебе подарок! На тебе денег! На! Збери! Что еще? И, и человек думает, вот а, сейчас я все это, это все, чем больше дам, чем больше накормлю, чем больше в него волью, тем больше угли раскаленные на его голову. Значит, Бог больше, больше его накажет, больше его. Потом ешь, но! Нет. Если мы почитаем оригинал, то там вообще смысл такой. Делая так, ты приводишь человека в стыдливое замеш... замешательство. Человеку становится стыдно. Стыдно становится за то, что он вам зло сделал. Стыдно. И, и дальше смотрите, какое объяснение. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Как важно понять, что злом зло не победить. Зло побеждается только добром. То, что тебя обидели, это зло. Это зло. Победить это зло можно только добром. Поэтому делай добро. Не мсти, добро делай. Делай добро. Помните, порываясь отомстить, мы пытаемся занять место Бога. Мы пытаемся стать Богом для этого человека. Это не наша забота. И третий принцип очень важный. Может быть, вы никогда об этом не слышали, но, но это важно. Эм, простить от сердца это значит вернуть согрешившего Богу, помочь ему исправиться. Иногда люди говорят, ну, а не кажется ли вам, что вот прощение – это вот как бы, как бы я оправдываю грех, как бы игнорирую? Ну, ладно, ну, живете вы в гражданском браке, ну, что ж, ну, любить, ну, ладно, ну, ну, не расстрелять же вас за это. Там, что, украл, ну, ладно, прости его, что ж там. Ну, нет, друзья. Это ни в коем случае не игнорирование, это ни в коем случае не одобрение греха. Смотрите, прощение, оно, оно имеет как бы два этапа. Обычно в церкви, и сколько я проповедей на эту тему слышал, обычно говорят о первом этапе прощения, когда тебе причинили боль, согрешили против тебя, и ты должен простить от сердца. Все. Но есть второй этап. Тебе нужно не только простить, своего должника. Тебе нужно помочь этому должнику измениться, чтобы он больше не делал так, чтобы он не был больше таким злым, чтобы не было в, него, в его сердце зла, которое заставило его согрешить против тебя. Не просто простить его, но помочь измениться, вернуть его Богу, чтобы он стал другим человеком. Два этапа есть. Два этапа в прощении. Первый этап ⁇ избавиться от горечи и обиды в сердце. И второй этап ⁇ сделать все возможное, чтобы помочь исправиться тому, кто тебя обидел. И никогда вы не сможете второе сделать без первого. Только когда вы от сердца простите человека, вы увидите, что вы можете сделать, чтобы помочь... Исправиться человеку. Цель прощения не только помочь вам освободиться от боли в сердце, цель прощения достигнуть исправления того, кто против вас согрешил. Прощенный должен измениться, чтобы не повторять свой грех. И только простив от сердца, вы сможете найти, что сделать, чтобы вернуть этого человека Богу. Я хочу показать вам сейчас пятиминутный ролик. Это фрагмент, и да, вы там приглушите свет, пожалуйста. Фрагменты из фильма по роману Виктора Гюго Отверженные мы уже смотрели его, но я хотел бы а, в конце ролика обратить ваше внимание на деталь, о которой мы еще не говорили. Поэтому давайте наберемся терпения, посмотрим, и потом немножечко мы поговорим об этом.
1: Будем есть деревянными ложками. И я больше ничего не хочу об этом слышать. Простите за беспокойство.
0: Его поймали.
1: Я наблюдал за этим человеком и... Слава Богу. Я сердит на тебя, Жан Большан. Что с вашим глазом, монсеньор? Он говорил вам, что был у нас. О, да. Когда мы обнаружили в его сумке серебро, он сказал, что это... Ваш подарок? Да, я подарил ему серебро. Но почему ты не захотел взять подсвечники? Это очень глупо. Мадам Жило, принесите сюда подсвечники. Они стоят не меньше двух тысяч франков. Скорее. Мсье Вальжан должен спешить. Он опаздывает. Ты, наверное, забыл их. Так значит, он не соврал? Конечно, нет. Хорошо, что вы привели его. Теперь я спокоен. Отпустите его. Вы меня отпускаете? Ты же слышал, что сказал епископ? Мадам Жилу, предложите солдатам вина. Наверное, им хочется пить. Спасибо. Не забывай. Никогда не забывай. Ты обещал стать новым человеком. Почему? А почему вы это делаете? Жан-Вальжан, брат мой, ты больше не принадлежишь лукавому. Этим серебром я купил твою душу. Я освободил тебя от страха и ненависти. И я вернул тебя Богу.
0: Вот эта фраза «Я вернул тебя Богу». Конечная цель прощения не просто избавиться от горечи и боли в своем сердце. Вернуть Богу того, кто согрешил против меня. Посмотрите, как удивительно этот епископ повел себя. Против него согрешили. Он принял в дом человека, которого все отказывались пускать. Он дал ему еду, ночлег. И как, как, как несправедливо этот Жан Вальжан поступает против епископа. Но он уже простил. На момент этой встречи епископ уже его простил. У него уже не было в сердце горечи и боли. Уже не было. Поэтому, когда его привели... Он смог найти в себе понимание, что сделать, чтобы вернуть этого грешника к Богу. Вот что такое прощение, настоящее прощение. Вернуть согрешившего Богу, чтобы он перестал грешить. Если вы читали этот роман или смотрели этот фильм, вы знаете, что вот эта встреча, этого измученного человека, искореженного жизнью. Он хотел есть, он украл кусок хлеба. Из-за этого его приговорили к каторге 19 лет. и Потом вся жизнь пошла бы под откос. Но он встретился с этим человеком, с этим епископом. Это была поворотная точка. И в конце концов он действительно становится совершенно другим человеком. Совершенно другим. Господи, как мало тех людей встреча с которыми так кардинально может изменить нашу жизнь. Это люди, почему они способны так изменять других, так созидать души. Дьявол – мастер по разрушению человеческой судьбы. А Бог хочет видеть на земле людей, которые способны были бы созидать то, что дьявол рушит, разрушает. Почему так мало этих людей? Почему бы так мало таких епископов? Потому что так мало христиан, которые знают, что значит прощать от сердца. Которые понимают, что простить – это обязанность. И это не просто избавиться от горечи и боли в сердце. Это полдела. Избавившись от этого, вы увидите, что сделать, чтобы вернуть человека к Богу. Помните, я читал, делая это вы собираете на его голову горящие угли. Что в оригинале означает, дело так, поступая так, вы, вы делаете так, что человеку становится стыдно. Стыдно. И вот это как раз то чувство, которое пережил этот Жан Вальжан. Как Богу нужны дети, Его дети, Божьи дети, кто мог бы вот так вот скинуть капюшон со своего обидчика, посмотреть ему в глаза и сказать, сделать ему добро, вопреки всяким справедливостям, глядя в глаза, сказать, помни, тем, что я сейчас делаю, я возвращаю тебя Богу. Вот то, что сегодня нужно церкви. Вот почему сегодня церковь слабая. Потому что нет этого. Друзья, у нас время подошло к концу, и нам нужно заканчивать. Может быть, в вашей жизни такой момент вы поняли, что вам нужно кого-то простить, и вам больно, вам тяжело, вы не, вы не чувствуете силы. Я хотел бы помолиться сейчас за тех людей, которые хотят простить, и вам тяжело просто чтобы Бог дал вам Его благодать, чтобы Бог помог вам, услышав, поняв то, о чем мы сегодня говорили, чтобы Бог дал вам, может быть, последнюю какую-то капельку благодати, которая перевесит все, и вы простите. Если есть такие люди, давайте мы сейчас поднимемся все вместе. Друзья, хотел бы попросить вас присесть сейчас, и у нас есть буквально 2-3 минутки. Мы закончили эту тему, и у меня на сердце есть желание, если... Если есть вам что сказать по тем темам о прощении, может быть, что-то, что вы поняли, что вы, может быть, вас распирает сейчас от осознания какой-то истины, вы хотите засвидетельствовать, что Бог с вами сделал а, от, а, вот, от понимания того, о чем мы говорили, я хотел бы дать 2-3 минутки сказать. Если нет, то мы просто завершим. Но, может быть, есть такие
2: люди. Да, я тоже буду То, очень коротко. Вы знаете, что у нас с мужем долго не было детей. В 2007 году я забеременела и через две недели потеряла ребенка. Вы даже не представляете, что я переживала в этот момент по отношению к Богу. Такая боль, такая обида. Но это уже было потом, я поняла, что это была боль обида. Я э, с февраля месяца 2007 года по, э, наверное, сейчас скажу точно... До начала мая 2008 года, то есть полтора года, я, оказывается, была обижена очень сильно на Бога. Что в этот момент происходило за полтора года в моей жизни? Вы знаете, это какой-то сущий ад. А, у меня были ко всем людям претензии. Я никого не могла простить, я всех судила. И знаете, вот такое вот состояние какого-то... Вот злости, постоянной неудовлетворенности. Это вроде бы с виду, ну, у тебя в жизни все нормально, но внутри тебя, вот как говорил Давид, ветшают кости. Все нарушается. В молитвах какие-то претензии, стоны, плачи. вот я не могла понять, что со мной происходит. Я вроде бы хочу служить людям, а не могу. Вот, вот что-то не дает. У меня, я не могла понять, я не, я не могла находить милости для людей в своей жизни. И знаете, в один прекрасный э, вечер... Я тогда начала свой бизнес, ничего не получалось, я думаю, да что же это такое, я как рыба об лед бьюсь, ничего в жизни не выходит, вроде бы с Богом, а жизнь, такое ощущение, что ко дну идет. Слава Богу за нашего пастора. Знаете, вот если вы выбираете себе духовного наставника, верьте ему. Это человек, который не лукавит, и я позвонила ему, я говорю, пастор, со мной такое происходит, я не могу вам даже описать. Он говорит, Оля... Хорошо, что ты позвонила, потому что, говорит, я сам хотел тебе позвонить и сказать. И начал мне описывать все, что со мной происходит. Это знала только я. Даже мой муж не знал, что со мной происходит. Я так благодарна, что вот есть люди, которые духовно зрелые, которым вот можно открыться, и как доктор он просто извлечет вот эту вот гадость из тебя. И он, говорит, начал ну, перечислять все, все, все. И я говорю, пастор, откуда вы все знаете, что со мной происходит? Говорит, Ольга, ты обижена на Бога. Вы знаете, в этот момент, я говорю, как обижена на Бога. То есть я даже не осознавала, что я обиделась на Бога. Он говорит, есть причина. И, вы знаете, причина была до того старая, что я даже, что я даже не могла подумать, что вот две, то есть полтора года назад это произошло событие со мной, да, я попала в больницу, и вот это событие, оно повлекло вот то, что я обиделась на Бога в этот момент. Вы знаете, я, когда положила трубку, я пришла ну, вот, к себе на кухню, я встала на колени я говорю, господи, я, я верю этому человеку, потому что ну вот как бы он-то он знает, он-то видит, я ему доверяю. Говорю, ну я не могу поверить, как я на тебя обиделась. Как это так произошло, что я на тебя так незаметно для себя обиделась? И, вы знаете, я говорю, ты меня прости, но я даже покаяться толком не могла, вообще ничего не могла сделать. Я говорю, просто прости. Я даже не осознаю вот сейчас глубины, насколько это все происходит и происходило. И не представляете, вот я только положила трубку, и вот на, в этот же день, и, я говорю, господи, говорю, ну вот просто очисти от всего, и пусть откроется небо в моей жизни, потому что оно было, вот, знаете, как вот свинцовые тучи, вот как будто бы ничего не получается, ты хоть что хочешь делай. И в этот же вечер, вот буквально через час звонят заказчики, такого не было вообще, и в моем бизнесе начался прорыв я стою вот знаете вот есть обида которая не дает вообще ничему в жизни к нашу прийти ничему хорошему есть только разрушение и когда ты осознаешь и принимаешь действительно вот силы для того чтобы найти в себе и простить вот то что происходит да, Какие-то непонятные вещи начинают происходить. Такая благодать начинает работать. И радость, что у тебя мир, и вот, наверное, вот этот мир, он превыше всего, который невозможно нигде приобрести.
3: Спасибо за внимание.
0: Спасибо. Слава Богу. Да, конечно.
3: Три года назад у меня работал один человек, и он как-то начал мне делать гадости. Постоянно звонил на телефон, угрожал. И... И не просто угрожал, даже был момент, когда он знал, где я живу, пришел ко мне домой, а у меня первый этаж, и там еще дворик свой. Он пришел, все сломал, там дверь стучался, то есть кричал, детей напугал. И, и очень много такого плохого сделал. И однажды он звонит мне, говорит, «Ты можешь приехать? Мне кушать хочется». Я взял просто и поехал, и, и просто дал ему деньги на кушать. И после этого он пришел в церковь однажды и говорит, я такого, говорит, не видел. И с того дня, мне многие говорят, зачем ты его накормил? Он ну, тебе столько сделал, ты еще его накормил. И, и с того дня, по сей день, он не звонит вообще, уже сколько времени прошло. Когда видит в городе, всегда здоровается. Вот, ну вот, как бы, такое свидетельство. То есть его отношение изменилось? Изменилось опять. полностью, да. Угу.
0: Спасибо. Друзья, знаете, мы когда... Повинуемся Божьему повелению прощать, а прощение порой нам очень дорого бывает, обходится и в деньгах, и в душевных силах, и в страданиях. Мы первое время радуемся больше тому, что Бог нас не оставляет. Да? Вот мы простили, и, конечно, те деньги, которые мы простили, не вернешь. И как-то раз получается, что Бог с другой стороны эти деньги восполняет нам, и это радостно, конечно. Конечно, Бог не оставит никогда. Бог не оставляет своих детей, когда они поступают по воле Божьей. Но придет момент, когда мы, знаете, будем больше радоваться не тому, что Бог нас не оставил в наших трудностях, а тому, что наше прощение помогло кому-то вернуться к Богу, помогло кому-то измениться. Вот как, как этот э, епископ Радовался потом тому, что этот человек уже стал другим. В этом ценность. Ценность созидания других душ. Ценность созидания церкви. А, я думаю, что вот мы можем в этой теме... Она, конечно, безграничная, Мы, может быть, только поверхностно... в Верхушечки только коснулись. И мы будем возвращаться еще к этой теме, теме прощения. Но пока, я думаю, что мы можем поставить такую хорошую жирную точку и продолжать доверять Богу, что Он дальше будет изменять нас изнутри, и мы, мы будем преображаться. И как бы хотелось, чтобы через год, когда мы будем вот в конце года собираться, здесь или в другом месте, чтобы мы могли все-таки себе ну вот, признаться в том, что все-таки за год Господу удалось очень сильно нас изменить. И вот моя мечта, мое желание, моя молитва к Богу, чтобы Бог нас менял как можно больше, как можно глубже, потому что времени остается мало, а столько еще нужно сделать, столько еще людей ожидают, что через нас Бог придет в их жизнь. Может, они не сознают это, но Бог хочет через нас прийти к тысячам людей. И поэтому у меня такие ожидания от Нового года, чтобы Господь еще больше над нами работал и больше через нас действовал. Но сейчас время наше, конечно, подошло к концу. Давайте мы помолимся за молитвенные записки. Давайте.